Mihajlo, dobar dan, dobrodošao u podcast novog magazina. Dobar dan, hvala ti na pozivu. Drago mi je da si izdvojio vreme da budeš sa nama danas. Ono što zaista moram da kažem negde na početku, s obzirom da eto se temom saradnje Srbije i Kine bavim sada već neki duži niz godina, ne previše, ali dovoljno dugo da mogu da kažem da ljudi koji razumeju ovu temu u Srbiji se mogu nabrojati na prste možda ne jedne, ali na prste dve ruke, ali od negde početka bavljanja temom s obzirom na intenzitet ekonomske saradnje i u nekom ranijem periodu svog istraživanja načina koji ti posmatraš određene elemente srpsko-kineskog odnosa u oblasti ekonomije su zaista bili vrlo korisni za razumevanje ove teme i zbog toga veliko ti hvala što si ovde sa nama. Ti trenutno obavljaš funkciju predsednika Libertarijanskog kluba, odnosno Libeka, i takođe si urednik medijskog portala Talas. I sa tim negde u vidu imaš otprilike pune ruke posla i svaki minut tvojeg vremena jeste vrlo cenjen i drago mi je da si ovde još jednom to samo želim da isteknem. Ajde, pre nego što uplovimo u ono što će biti negde tema našeg podcasta, to jeste ekonomska saradnja Srbije i Kine, to duboko more, duboki okean odnosa, s obzirom da se naš podcast zove razumevanje čeličnog prijateljstva, Kako ti tumačiš tu sintagmu čelično prijateljstvo? Znamo otprilike kako je nastala, ali kada je čuješ, da li u medijima, da li je počitaš negde, kako ti se čini, kako ona zvuči? Pa za početak hvala ti na lepim rečima, ne treba nikada sebe shvatiti previše ozbiljno, inače možemo da spadnemo razne drugoste probleme. Ja mislim da je ta sintagma zapravo prevedena sa kineskog, a kineski jezik je bogat takvim načinom izražavanja, imajući u vidu njihovu istoriju, propagande, državne i tako dalje, da nama često njihove krilatice ili propagandne poruke, kada se prevedu direktno sa kineskog na srpski zvuče, tako nerazumljivo, rogobatno, često, ali u duhu kineskog jezika oni imaju puno smisla. Tako da nemam neku emotivnu reakciju na to, meni delo je to nekako malo hiperbolično. I nekako sam ja po prirodi cinik sa jedne strane, a sa druge strane imajući vidu različite vrste interesa koji postoji među narodnoj reni, ja sam svestan da među državama ne postoje prijateljstva, nego postoje samo interesi koji se u nekom domenu mogu poklapati ili ne. Tako da ljudi mogu biti prijatelji, a države vrlovatno baš i ne. Dobro, drago mi je da si pomenuo pojem interesa, jer nekako kada govorimo o odnosu Beograda i Pekinga, prvo moramo da počnemo od polazne tačke da su vrlo kompleksni. Dakle, kada dostigneš nivo sveobuhvatnog strateškog partnerstva sa nekom državom, to podrazumeva da si razvio odnose u mnogo više kolona i redova nego što je to parcijalno sa nekim drugim državama, ali se najčešće u ovim odnosima ističu u ekonomske odnosi i negde ekonomska saradnja. I vrlo često je vrlo tanka granica između nečega što je saradnja u oblasti infrastrukture koja se zasniva na ugovorima o kreditima, o takozvanim tim preferencijalnim kreditnim aranžmanima, stranim direktnim investicijama i ono što je sada možda najskorije i najpopularnije jeste ta neka spojna trgovina. Naravno, to nije jedino što se dešava u oblasti ekonomije, ali su možda neke tri teme na koje bi se ja fokusirao negde u današnjem našem razgovoru. I zapravo bi nas vratio jedno 15 godina unazad, tamo negde na 2008. i 2009. i možda i prvi sporazum koji je potpisan u ovom savremenom razdublju odnosa Srbije i Kine, a to je sporazum o izgradnji mosta preko Dunava Zemun Borča. 
uspostavljanje određeni modalitet saradnje i eto, volao bi da čujemo tebe da li je to nešto što je tipično samo za Srbiju, ali ako govorimo u odnosu Srbije i Kine, kako smo došli do toga da je Kina verovatno galavni partner Srbije u modernizaciji i izgradnji nove infrastrukture koju mi danas vidimo, nove autoputeve, mostove, pa čak i u oblasti energetike, imali smo termoelektranu u Kostolcu koju smo radili sa kinezima. Kako je do toga došlo i kako se to negde razvijalo u prethodnih 15 godina? Da, mislim da je jako važno da bi razumevali današnji kontekst, da se vratimo malo nazad u istoriju da vidimo kako je to zapločalo i zaista kinesko pristupstvo ovde u tom domenu ekonomski kroz infrastrukturne projekte je započelo sa izgradnjom Pupinovog mosta. To je bio prvi projekat koji proizvišao iz potpisivanja tog strateškog dokumenta, a on je bio deo srpske spolne politike one četiri stolice, dakle Brisel, Washington, Moskva i Peking, što je bilo prekomovano tadašnjih lidera koji su rukovodali državom, dakle to je ređen demokrasne stranke i njenih koalicijanih partnera. Tako da mi samo danas vidimo neku vrstu nastavka te iste politike ovde, gde Srbija i dalje hoće da bude blizu Ruskoj uniji, da imala obrodnost s Amerikom, ali takođe da ostane bratska država Rusiji, da ima da izgradi jako dobre kvalitetne odnose sa Narodnom republikom Kinom, tako da ne vidim da se nešto strukturno puno promenilo među vremenu i koje je prošlo 15 godina u tada. Među vremenu je samo zapravo taj kineski utjecaj nešto malo porastao imajući vidu taj broj različitih nivoa projekata u kojem se Kina uključila ovde u Srbiji. Evo to pravio nekoliko nivoa analize. Prvi je čisto ekonomski, dakle investicija strana direktna iz neke kineske kompanije ovde u Srbiju, koja je privatna kompanija koja je došla tu da pravi pare. Dakle, oni su koristili nešto od komparativnih prednosti Srbije, to može da bude naše blisko geografsko geografska lokacija njihovom tržištu u Evropskoj uniju, dakle mi se graničimo sa Mađarskom koji je već u Šengenu, tako da njima možda nije lakše prizvoda nešto ovde, nego da tu svoju robu dopremaju iz Kine, da bi prodavali u Evropskoj uniji. To može da bude njihovska cijena radne snage, odnosno na zemlji, u okruženju itd. Drugi povezani nivo sa tim su investicije kineskih državnih kompanija. Zato što za ove prve privatne, tu vjerojatno postoji neka vrsta kineskog upliva državnog u smislu da oni podržavaju neke od tih investicija ili su barem tu da pomognu ako se dođe do nekog problema. To je naravno nešto što postoji kao neka vrsta nepisane politike kod svih zemalja. Dakle, ukoliko neka nemačka kompanija naleti na neki regulatorni problem, može uvek da se požali nemačkoj ambasadi koji će onda pokušati taj problem da reši diplomatskim kanalima u komunikaciji sa našom administracijom. Ali kada neka kineska državna kompanija investira u Srbiji, to onda znači da iza toga direktno stoji zapravo kineska država, jer to ne samo ekonomska, nego i politička odluka gde će državna kompanija da investira i na koji način. I naredni nivo analiza su zapravo infrastrukturni projekti Kine ovde, a to je, dakle, što se rekao, izgradnje tih puteva, mostova, pregovora s nekim drugim velikim projektima kao što je izgradnja kanalizacije i prateće infrastrukturne oprema u malim gradovima po Srbiji, takođe možda izgradnje metroa u Beogradu i tako dalje. Najveće da od tih projekata se kod nas u strane izvršne vlasti predstavlja kao kineska investicija, što naravno nema veze sa vezom, jer investicija je kad neko otvori fabriku da pravi nešto da to proizvodi i onda 
ukoliko ostavi profit, pati porez na profit i tako dalje. A sasvim je druga stvar, kada pozajmiš novac sa nekoga, izgradiš infrastrukturu i onda taj novac vraćaš nazad sa kamatom. Dakle, to je nama korisno, nama infrastruktura treba, Srbije nije dovoljno investirala prethodnih, pa možemo da kažemo i kotovo tri decenije u svoj infrastrukturni razvoj, ali to jednostavno nije investicija. Zašto se to tako predstavlja? To su vratno politički razlozi, a to je da trenutna vladajuća garnitura jednu od stvari koju ona kao kompletnu prednost svojim biračima i biračkom telu u Srbiji uopšte predstavlja su zapravo izgradnja tih novih dobrih odnosa sa drugim stakeholderima na međunarodnom nivou. Dakle, da je to neka vrsta njihove mogućnosti da tako zadobiju simpatije dela birača, a kada živimo u ovakvom okruženju medijskom, gde onda neće veliki mediji, pošto se nalazi pod uticajem te iste izvršne vlaste, da onda isprave ministra financija, premijera ili predstavlja investicija, nego kredit. Upravo tako, onda se to i zapati u javnom diskursu i u mišljenju javnosti. Dva neka pitanja koja je meni prezivala zadatle. Opet ću nas vratiti tamo negdje u 2008-2009. Zašto su, sad ja možda i znam odgovor na ovo pitanje, ali bih volao da čujem od tebe, jer negdje sam od tebe to i naučio. Zašto su 2008-2009, pa i u nekom narednom periodu kineski krediti bili toliko popularni, ne samo u Srbiji, ali ajde da kažemo i za Srbiju je to definitivna situacija. I da li se promenio razlog zbog koga mi uzimamo kineske kredite danas ili pre dve godine u odnosu na ono što su bili glavni razlozi 2008-2009? Ja bih tu napravio možda dva ili tri, dve ili tri podale vremenski kako je to izgledalo. Prvi je taj prvi kredit, dakle izgradnja tog pupiljnog mosta. U tom trenutku se tek prilivaju finansijske posledice globalne krize na Srbiju. Dakle, kod nas se zatvaraju firme, smanjuju se strane investicije, ljudi gube posao, nezaposlenost raste, plate stagniraju, dinar devalvira za 20%, da bi nekako uspeli da održemo izvoznu industriju. Dakle, imamo problem u tome da država mora sada se zaduža, imali smo prilično visoke deficite, da bi se isplatile jako visoki raskodi za platu u javnom sektoru, ali i za penzije. Podstavimo se da su one bile povećane kvartal pred početak krize globalne upravo za 30% u nominalnim iznosima. I onda država nije imala sredstva da zapravo finansira izgradnju infrastrukture. Jer sad taj novac koji treba da bude namenjen za izgradnju puteva i pratećih drugih objekata je zapravo morala da bude preosmerena na tu tekuću potrošnju. S jedne strane zato što smo obećali da ćemo podići penzije, a sa druge strane su pali javni prihodi zbog recesije u prirodi. I dakle, onda se taj kineski faktor pokaza kao nešto što može da zakrpi rupu koja je nastala u kapitalnim raskodima država. Dakle, mogli smo da se zadužimo pod relativno dobrim uslovima, dakle, sa nisku kamatnom stopom, sa dugočkim periodom otplate i da to onda plasiramo u izgradnju infrastrukture. I to se nastavilo dušno nešto relativno malo mobilno odnosu na ovaj sadašnji nivoje kineskog prisustva ovde u infrastrukturi, sve negde do 2012-2013. godine, kada to uskače novi moment, a to je da je srpski javni dug uveđu vremenu jako porastao. Dakle, mi smo sa nivoa od oko 8 milijardi evra pred izbijanje krize, došli na nivou od oko 15 milijardi evra u tom trenutku i učešće u BDP-u njačeg javnog duga je bio oko 70%, što je bilo prilično visoko i kamete na srpski javni dug su takođe bile jako visoko. Kome je Srbija u tom trenutku najviše, da kažemo, dugovala? Znaš možda tu informaciju? Privatnim bankama. Mi smo najviše naše deficite finansirali na međunarodnom tržištu, tada smo mi 2012. prvi put izašli u London da od mislim svih banaka pozimimo velike novac i taj prvi izlazak je bio jako skup. 
a koliko se seća kamata stopa u dolarima je bila tada 7,5% po kojim smo se mi zadoživali u 2012. godine. To je bila još uvek vlada Mirka Cvetkovića. A red veličina u tom periodu koliko su bile kamatne stope na kineske kredite za ove infrastrukturne projekte? Oni su bili oko 3%. Dakle, mnogo jeftinije je bilo zadužiti se od kineske države, tačnije njihove izvozne banke, koji državno vlasnišnu da onda financiramo infrastrukturu od toga, umjesto da mi taj novac pozamljujemo na međunarodnom financijskom tržištu. To je dakle bilo sve negde do 2016. godine, kada je zapravo međurevna Srbija bila na korada bankrota, pa smo morali u onu fiskalnu konsolidaciju gde smo isplanjivali penzije i plate javnom sektoru itd. I ono je bilo potpuno jasno zašto je nama bilo isplativo u tom trenutku da se zadužujemo kod kineskih partnera, da sa njima gradimo te infrastrukturne projekte. Jednostavno je bilo jeftinije zadužiti se kod njih po kamatni stopi koji su oni davali, koji je bila preferencija, ono su na ono koji smo mogli dobiti međunarodnošt. Međutim, Onda dolazimo u drugi period gde kamatne stope padaju. S jedne strane, interni faktori su uticali na to, a to je Srbije smanjala javni dug sa tih 70% učešća u BDP-u na negde oko 55-50%, taj nivo. Dakle, Srbije se više nije precipirala kao država koja je o fiskalnim problemima. Još smo počeli zabeležavom relativno pristavnoj stope rasta od 2016. godine pa nadalje. Dakle, nismo imali onu produženu recesiju koja je bila do tada poznata kod nas. I, s druge strane, Evropska centrala banka je počela sa svojim programom kvantitativnih olakšica, gde je zapravo dovelo do velike poplove likvidnosti na finansijskom tržištu i da značinu pada kamatnih stopa. To je pokrenulo novi investicijoni ciklus kako u Evropskoj uniji, to je Evrozoni, tako i izvan nje. Cash je postao jeftin, Srbije je sada mogla i na međunarodnom tržištu da se dužuje po istim uslovima kao kod preferencijani kineskih kredita. U tom trenutku onda više ne postoji puno ekonomske logike za duživanje kod kineza, ako možemo da se zadužimo po istim kreditnim uslovima na međunarodnom bankarskom tržištu, a onda kada smo mi došli do korone, recimo 2020. godine, došli do novog pokuštanja monetarne politike, tako da je zapravo u tom trenutku bilo skuplje zaduživati se kod kineza nego na međunarodnom tržištu. Podsjetimo se, Srbije se ta zaduživala na dugoročne kamatne obveznice sa kamatom od 1,89% i čak 1% za zelene obveznice. Dakle, vidi se da je bilo skuplje uzimati novac od Kineza, ali se i dalje nastavilo sa tom politikom. Zbog čega? Ja mislim da je odgovor delimično, naravno u potpunosti, u političkoj i ne u ekonomijskoj sferi, ali bih rekao da je to malo spoljna, a malo i unutrašnja politika. Spoljna politika u smislu da su napravljeni već neki dogovori, koji naravno su bili iza kulisa i nije tačno jasno šta je kinezima obećeno, na koji način će se u njih nešto tražiti i dozvoliti utjecaj ovde. Drugim rečima postoje ceo niz različitih infrastrukturnih projekata koji su manje više vratno već bili dogovoreni ili se finalizacija tih dogovora očekivala uskoro i onda sigurno njima nije bilo lako politička da kaže ok, više nećemo da radimo te projekte sa vama, nego su nastavili sa daljim realizacijom pregovora i sa tim projektima. Drugi korak je vratno bio unutrašnje prirode, A to je kada vi uzimate kredite od međunarodnih finansijskih institucija, podstavimo se ovde ko nas su veoma aktivne Evropska banka za obdobu u razvoj i Evropska investicijona banka, takođe i Svenska banka kao međunarodne razvojne institucije koje isto daju kredite po preferencijalnim kamatnim stopama, dakle mnogo jeftinije od tih komercijalnih, ali one traže različite vrste kontrole u procesu trošenja tog novca. Dakle, drugim rečima, mora da postoji tender za zgradnje infrastrukture i dobit će na tom tenderu oni ko ponudi najnižu cenu u zagarantovani kvalitet. To bi tehnički mogla da bude i neka kineska kompanija? Tarno, tehnički bi mogla, kao što je recimo bilo u onom slučaju u izgradnjem osta na pelištu u Hrvatskoj. 
to je bilo problema nekih političkih možda administrativnih na kraju su ipak kinezi dobili taj tender i izgradili tu infrastrukturu. Ako se ne varam, mislim da u ovom trenutku deonicu brzog puta od autoputa petlje kod Božajaca do Golubca upravo iz kredita, iz sestava IBRD-a gradi kineska kompanija, tako da imamo i mi jedan takav slučaj trenutno koji se odbio u Srbiji. Da, da. Ali kad imamo ovaj proces gde je kineska država pregovara sa srpskom državom o izgradnju infrastrukture, onda su najčešće dogovori bili takvi da kinezi koji finansiraju, da oni dobijaju većinu izgradnje te infrastrukture, dakle da njihove firme to radi bez tendera, nego se to onako dogovori koje firme će šta da radi. Naši pregovarači su onda tražili da deo tih radova budu izvedeni od strane naših kompanija kao polizvođači, to je obično bio neki manjinski paket od oko 30-40% ukupnih radova, da ostane nešto malo i za našu građevinsku industriju i za naravno politiku trgovine političkim uticajima, ili tako preko toga, što da ne. Ali dakle, to je bilo jedna od stvari koja je bila našoj državi dobra, da se njima isplati i da sarađuju sa kineskim partnerima, jer nema tih sporih tenderskih procedura, dakle radovi mogu brže da se započnu. S druge strane, ukoliko je neko tu pokupio kajmaksa mleka, upravo zato što nije bilo tendera, pa je cena viša nego što bi morala da bude, opet nikom ništa, to je sve što bi dogovoreno u prijateljskim razgovorima pre toga. I naravno, onda i treći taj moment je u tome što Vi možete da onda deo tog kolača u izgradnji dalje date nekoj povlaštjenoj domaćoj kompaniji koji će biti podizvodjač. Tako da, s političke strane to je onda vidim za svaku političku. Ono što je meni fascinantno jeste da je to sve apsolutno legalno, odnosno da je sve apsolutno u skladu sa nekim zakonodavstvom našim koje mi u ovom trenutku imamo, u skladu sa našim ustavnim poredkom, ako imate međunarodni sporazum potpisan sa nekom državom, na primjer o razvoju infrastrukture, kao što Srbija i Kina imaju u ovom trenutku, svaki infrastrukturni projekat koji se sprovodi na osnovu preferencijalnog kredita je upravo i potpisan na osnovu tog međunarodnog sporazuma. S njim što ti krediti i projekti idu uvek kroz parlament kao kroz poseban zakon. Dakle, zakon o zaduživanju i izgradnju infrastrukture i tako dalje. Dugim rečima, kao što se lepo rekao, međunarodni ugovor ima veću važnost u našem javnom sistemu pravnom nego što to ima domaće zakonodavstvo i onda je to potpuno zakon i način da se zapravo krši zakon jer onda ne moramo da provodimo te javne procedure vezane za tendere koji su vezani i za recimo zakon o javnim nabavkama pa nadalje. Dakle, tu je zapravo leži zec. Kvaka 22. I ono, pitanje od par milijardi eura ili dolara Da li u ovom trenutku u slučaju Srbije možemo da pričamo o problemu dužničkog robstva? Odnosno, postoje različiti podaci o tome kolika je ukupna vrednost projekata koje su Srbija i Kina potpisale na osnovu preferencijalnih kreditnih aranžmana. Neka cifra koja kruži, pogotovo sada sa novom najavom, ovom 4 milijarde je čak i preko 10 milijardi ukupne vrednosti. Ali ono što se mora reći jeste da se tu uračunavaju svi oni projekti koji su već neki su delimično, ako ne u potpunosti, otplaćeni, neki se sad otplaćuju, neki će se tek otplaćivati u budućnosti. Takođe, tu su uzeti neki projekti za koje nije u potpunosti jasno kako će biti finansirani. Imamo projekat koji si ti sam pomenuo, kanalizacijone mreže, to je čuveni projekat Čiste Srbije, koji u startu najavljam da će biti vredan 3,2 milijarde eura, 
ali mi dalje nemamo jasno definisan sistem i način finansiranja samog tog projekta, osim što se zna da je kao strateški partner u tom projektu odabrana kineska kompanija koja će sprovoditi od prvog do poslednjeg dana implementacije tog projekta sam proces. Dakle, da li mi, uzevši u obzir sve ove kriterijume koje si ti navio, treba da se brinemo o tome da ćemo upasti u fiskalne probleme te vrste, da ne budemo u mogućnosti da otplaćujemo kineske kredite u budućnosti? Pa mislim da ne, barem u ovom trenutku. Naravno, šta će biti za deset godina, nemam, nažalost, kristalnu tuglu možemo pogodimo. Ja sam inače profesionalna ekonomista i jako sam skeptičan prema tome kada mi ekonomiste pravimo neke projekcije duže od dve, tri godine, otprilike kako će se neke ekonomske variable kretati. Sjetimo se da niko nije predvidao globalnu krizu 2008. godine, otprilike, ili naravno, ne pričamo o pandemiji koja nije bila ekonomski događa, ali imala ekonomske posledice i tako dalje. Tako da uvek kada ekonomisti nešto pričaju za pet godina ili deset godina, uzmite to što uvek sa kilogramom soli, da li će se zaista ostvariti ili ne. Trenutni iznos javnog duga u Srbiji je oko 55% BDP-a, I to iznosi oko 30 milijardi evra. Dakle, kada to posmatramo, onda trenutnik oko 6 milijardi, koliko smo dužni Kini, to je oko 20% srpskog javnog duga, nije neka posebno velika suma, ni u ukupnom javnom dugu, ni u tome koliko bi Srbija morala izdvajati za tu otplatu. Evo, recimo, samo da pogledamo naš javni deficit ove godine, će biti oko 1,5 milijarde evra, dakle, To nije neka značajna... Zove se tinin karta na javni deficit. To je razlika između onoga koliko smo parem iz budžeta rešili da potrušimo, koliko smo uspoli da sakupimo i taj minus u kasi je zapravo javni deficit. Dakle, sam taj iznos nije puno veliki. Vidjet ćemo šta će biti sa tih 4 milijarde, da li će se ti projekti zaista ostvariti ili ne. Ja mogu da zamislim da neki od tih projekata ne budu zaista ili završeni do kraja, ili se od njih možda i odustane zato što mi nemamo više dovoljno para u u sistemu, meni je veoma pod znakom pitanja izgradnje metroa ovde u Beogradu, jer Beograd to sigurno ne može da finansira, da li država može da sakupi, kada se već rešila da gradi ekspo, da može da finansira možda i metro, ja baš nisam toliko optimističan, pogotovo mi će vidi relativno niske stope ekonomskog rasta, koji su projektivne za Srbiju narik nekoliko godina. Dakle, možda to ne bude tih dodatnih četiri, možda bude manje od toga i naravno ukoliko Srbija imala bude imala normalne pristupne stope rasta između recimo 3-4-4,5% koliko je bilo običajno u zadnjih par godina, recimo do 2018. godine, to nije problem da se citi do javne dugovi finansiraju, zato što će biti dovoljno fiskalnog prostora koz obuhvat novim porezima jer se povećava porezka baza, dakle, smanjuje se na zaposlenost, rastu plate, raste privredna aktivnost, da se onda time finansiraju novi državni raskod i ne samo povećanje plate i penzija, nego i ostale funkcije države, ali samim tim i izgradnje nove infrastrukture i otplata ranije preuzeti. Dobro, dakle, nije za očekivati da će u nekom narodnom periodu kineska država ili kineska kompanija uzimati javnu imovinu ili zemlju ili... Ne, ja to uopšte ne vidim na katakrotu, recimo, narednih pet godina. Posle toga, zavisnosti u naše naše politike, ako se bude vodila loša fiskalna politika, sve je moguće, ali mislim da te senderio za nas još uvijek nije realno. Vratit ću se na naslov našeg podcasta o razumevanju čeličnog prijateljstva. Često se ta fraza čeličnog prijateljstva za Srbiju vezuje za 2016. godinu, za dolazak Xi Jinpinga prvi za sada jedini put u posetu ne samo u Beogradu, nego u celoj Srbiji, i zapravo za prvu veću stranu direktnu investiciju u ovom novijem periodu 
koja je iz Kine došla u Srbiju. Pre toga je bilo nekih manjih investicija, manjeg obima, ali recimo da je prva velika investicija u ovom savremenom razdoblju odnosa Srbije i Kine 2016. godine kupovina imovine železare, železare smetarevo. I ono što je evidentno jeste da od 2016. godine imamo jednu trajektoriju uspona nivoa kineskih investicija sa manjim opadanjima što zbog pandemije ili ili generalno zbog usporavanja ekonomskog ciklusa kod nas, ali 2021. godine Kina je po prvi put postala najveći pojedinačni investitor u Srbiji. Dakle, kad kažem Kina, mislim na kineske kompanije. To znači da nijedna druga država nije investirala u Srbiji onoliko koliko je to radila Kina. Dok 2022. imamo jednu specifičnu situaciju, neupitno je da su države Evropske unije najveći investitori u Republici Srbiji, kada kumulativno gledamo 27 država članica, ali 2022. smo po prvi put imali maltene jednak iznos investicija sa nešto više od 1,4 milijarde investicija iz Evropske unije, a nešto manje od 1,4 milijarde iz Kine. Zbog čega su investicije kineske investicije u Srbiji toliko važne i ono što je meni zanimljivo, da li vidiš određeni obrazac u sektorima u kojima Kina zapravo investira i u kojima imamo najveći prisutstvo kineskih kompanija? Volim ako pitanje koje su tako, ratimir, odgovori što bi se rekla. To ima dosta stvari koje moramo da nekako otpakujemo da bismo razumeli onda to kinesko ekonomsko prisutstvo ovde kod nas. Dakle, s jedne strane... Srbija imala jako loše rezultate u prilačenju strane direktne investicije, sve od prilike do te monetarne politike Evropske centrale banke nakon 2014. godine, kada onda nivo FDI počinje da raste u Srbiji, ali dalje postoji nešto što u ekonometriji možda se zove možda balkanski efekt prilačenja stranih investicija, gde zapravo kada poredimo zemlje zapadnog Balkana, među kojim je i Srbiju, sa zemljama centralne istočne Evrope, koje su malo uspešnije i već su ušle u Evropsku uniju, kod nas postoji, kada uzmemo sve ostale variable koje koristimo da objasnimo privlačenje stranih direktnih investicija, kad se pravite gravitacijone modele, to su kvalitet institucija, geografska bliskost core tržište eurozone, te ne znam, kvalitet ljudskog kapitala, kvalitet infrastrukture, regulatorni okvir i tako dalje. I dalje postoji značajan deo koji ostaje na objašnjen zašto zemlje Balkana nisu privukle više stranih investicija. Tek od negde 2016. godine Srbija počinje da tu neku razliku malo sklapa i da privlači više investicija mereno učešćem u brutodomaćem proizvodu nego što je to bio slučaj do tada, ali kad posmetramo kumulativno koliko su, dakle to ono što je kada investicija ulazi tokom jedne godine, to nazivamo tok, dakle flow investicija, ali kada je ona već tu pa se akumulira jedan na drugom, mi to zovemo stok direktnih investicija. Kada posmetramo taj stok direktnih investicija umeren u evrima po stanovniku, Srbije je dalje na začelju te liste zemalje u tranziciji i drugim rečima i dalje postoji dosta prostora za ulozak stanih investicija na srpsku tržište. To je ono što treba da razumemo. I zaista Kina se pojavljuje kao jako mali investitor sve do 2016. godine, dakle to je godišnje ispod 50 miliona evra stranih investicija iz Kine, na primer da bi onda videli taj spajk koji počinje sa Hrbisom. 
Kad pozmatramo međunarodnu statistiku stranih investicija, treba da razumemo da nije ona baš toliko jasna i direktna. Drugim rečima, kineska kompanija koja već postoji u Nemačkoj, iz Nemačke njihova podružnica finansira investiciju ovde u Srbiji, recimo kreiranje novog pogona, koga će deo proizvodljene prebaci tu, to će se uknjižiti kao nemačka investicija. I zato recimo vidimo da su među najvećim investitorima u Srbiju prvenstveno Holandija, a ne vidimo puno holandskih kompanija koje ovde posluju. Luxembourg je takođe na vrhu investitora i recimo kad pogledate 2011. godinu imate veliki rast investicije iz Luxemburga, otkud to? Pa eto, neizvesni Fiat je otišao u Kragujevac te godine i uplatio svoje učešće kada ima radi fabrikuju, jer su oni zapravo bili tada registrovani u Luxemburgu, pa su se kasnije odnospravili sa Chryslerom, pa onda sa Peugeot Citroen grupom i tako dalje. I onda zapravo ta naša međunarodna statistika odakle neka investicija dolazi, nije u potpunosti sigurna kao da je zapisana u kamenu, nego je to već onako prilično više smjernica nego zaista pravilo. Tako da to treba imati isto u vidu. I zaista od 2016. godine kreće rast kineskih investicija. Ono što je nama interesantno je da je zapravo gro tih investicija vezano zapravo za samo tri projekte. Prvi je dakle taj Hrbis, to je Železara u Smederevu, drugi je Zijin u Boru, dakle preuzemanje RTB Bor, jer to nije samo plaćanje cene za kupovinu do Bora, ona je bila relativno niska kad se pogleda ukupan nivo investicije iz Kine u toj godini, nego su oni zapravo značajno investirali u proizvodnju tamo, dakle to je kreiranje novih rudarskih kopova, nova mehanizacija, to je bila priča oko onih topotnih... Ono što je, samo da se preknem, 2018. godine, pored toga što je kupljen RTB Bor, takođe je kupljena i na globalnom nivou kanadska kompanija Priport McMoran i danas zbog toga imamo zapravo dva Zijina, mi imamo Zijin Mining i Zijin Copper imamo u Srbiji. Ta kupovina kanadske kompanije na globalnom nivou nije evidentirana u našem statističkom sistemu, ali sve ono što je posle toga Kina, odnosno kineska kompanija, uložila u izgradnju kapaciteta rudnika Čukaru Peki zapravo jeste, ako dobro tumačimo ono što si ti, o čemu si ti govori malo pre. Tako, i to je onda još treći veliki projekat, a to je izgradnja Ling Longa, one fabrike za gume u Zrenjinu. Imeći ljudi da je Srbija relativno malo tržište, ne samo po broju ljudi, nego i mi smo bogati, Dakle, u novčanom smislu, dakle, naš BDP je oko 62 milijarda evra, onda jedna izgradnja jedne ili dve velike greenfield investicije se zapravo prilično da se vidi u našim ekonomskim podacima i onda je zato zbog toga došlo te eksplozije kineskih investicija u poslednjih nekoliko godina i zaista smo došli do taj nivo da tokom prošle 2022. godine kineski nivo investicije bude gotovo identično na onom iz zemalja Evropske unije, ali to je samo kad posmetramo flow, ali kad posmetramo stok, dakle koliko ima ukupno do sada akumulira kineskih investicija u Srbiji, oni su dalje mnogo iza zemalja Evropske unije. Evo recimo, meni je jako dobro pokazatelj i recimo zaposlenost u stranim kompanijama ovde. Ovo su podaci sa kraja 2021. godine koje vodi naš zavod za statistiku. Oni evidentiraju zaposlene u kompanijama koje se nalaze u stranom vlasništu, da drugim rečima gde je krajnji vlasnik kompanije registrovan u inostranstvu, ali takođe ne samo kompanije, nego i preduzetnike koji predaju finanske izveštaje. I tada je u Srbiji bilo oko 330.000 zaposlenih u kompanijama koji su de facto vlasništu stranih lica. Od toga je oko 20.000 zaposlenih u kineskim kompanijama. 
Dakle, oko 5000 je železara, oko 5000 je bor, dakle, na te dve kompanije otpada polovina kineskih, ljudi koji su zaposleni u kineskim kompanijama, a tu i onda iza toga stoje veliki niz drugih manjih kompanija koji su ovde, dakle, ima nekoliko proizvodjača delova za automobile, takođe tu su i kineske kompanije koje nisu kineske, naprimer, onaj Meita iz Marića, tako, to je tajvanska kompanija, pošto mi Tajvan ne priznajemo ako nezavisnu državu, mi ih vodimo statistički kao deo Kine i naravno tu su recimo i Huawei ili neke druge kompanije iz tog sektora i ne zboravimo i svoje male kineske prodavnice po Srbiji. Da, eto negde je priča o boru zapravo vrlo zanimljiva priča i kada gledamo iz perspektive spodne trgovinske razmene, ali pre nego što ti postavim pitanje o onome što se desilo sada u oktobru i to je potpisivanje ugovora o slobodnoj trgovini, Ne možemo da se nosvrnemo i pored ovih određenih ekonomskih benefita koje su osvareni što kroz modernizaciju infrastrukture, to kroz podizanje nivoja stranih direktnih investicija, jajde, otvaranje nekih novih fabrika ili nekih novih radnih mesta i na određene izazove koje su došli sa stranim direktnim investicijama. Najviše čujemo kritika na račun stanja, odnosno uticaja na životnu sredinu. To je nešto što su aktivisti sa lokala najčešće isticali kao problem, ali... Ostaje i otvoreno pitanje korišćenja radne snage. Često vidimo da u kineskim kompanijama koja je posto u Srbiji veliki broj radnika zapravo dođe iz Kine i onda se ostavlja pitanje koje je tu zapravo prostor za zapošljavanje nekog domaćeg stanovništva. Da li možda ima još nešto što ti vidiš kao izazov koji proističe iz porasta nivoa strane direktnih investicija iz Kine? Nešto što je jako važno, to je možda više tema za spolitrugovinsku razmenu, jeste i gde zapravo proizvod završava kada govorimo, na primjer, o rudniku u boru. Eto, to je prosto nešto što mislim da što moramo da uključimo i kao jednu važnu komponentu razgovora, pa možda i demistifikujemo neke aspekte toga, ali svakako važno da se na to osrnemo. Dobro, recimo, samo da završimo prethodnu turu sa temom koja je možda važna za ovo što pričamo sada, a to je kada posmatramo nivo investicija iz drugih zemalja koji su ovde došli u Srbiju, postoji neka vrsta neiskorišenog prostora za Kino. Dakle, pravio sam neki FDI gravity model za Srbiju gde sam uzao podatke od 2010. godine do danas i uzimao sam variable kao što sam, na primer, nivo BDP-a tih host zemalja i njihov nivo razvoja mere dohodkom po stanovniku i tako dalje, geografsku udaljenost od Srbije, I taj model objašnjava prilike dve trećine razlike među investicijama između radičnih zemalja ovde u Srbiju i zaista što je neka zemlja bogatija i geografska bliža Srbija to će više investirati kod nas. I kod Kine postoji dosta neiskorišnjeg potencijala, drugim rečima, oni su investirali mnogo manje nego što bi taj model predvidao. Drugim rečima, postoji ovde prostora da se kineske investicije nastave da dolaze, bilo privatne, bilo državne, tako da treba to da imamo nekako u vidu. Ja mislim da svi ti problemi koji su zaista i u javnosti nekako već prepoznati, zato što ljudi koji su zbavili tim pitanjem na lokalu zaista dali dosta energije da se ukaže na te probleme, da se oni pokušaju rešiti, proističuju iz prvenstvena naših lokalnih regulatornih problema. Drugim rečima, kineski investitori ovde, bilo državni, bilo privatni, ali uglavnom su to državni, su prepoznati kao neka vrsta značajnog političkog faktora, zato što naša država želi da ima dobro odnose sa Kinom. Samim tim onda neće puno da se meša njima u poslu, da ih nervira nekim svojim poštovanjem zakona, pravila i tako da. 
Da. S druge strane, to je iduće opšte pravilo i boljka kada pričamo o velikim stranim investitorima ovde u Srbiju. Dakle, nisu kineskim kompanijama ljudi nosili pelene ovaj, na, na, na poslu zato što im nisu davali pauzu za WC, nego je to bilo u kompanijama koji su dobile državne subvencije iz, čini mi se, Južne Koreje da otvore svoje fabrike ovde u Srbiji. Dakle, ne bih rekao da se samo kineske velike kompanije te prema kojima se gleda kroz prste vezano za poštovanje različitih pravila, od toga recimo radnog zakonodavstva do relativnog okvira vezano za zagađivanje i ekologiju, prvenstveno kvalitet vazduha je kod nas ovde problem u pitanju železara i u pitanju bora, nego se tako zapravo radi i sa drugim, drugim kompanijama, možda nešto manjim domenu nego, nego kod Kineza. Dakle, ne bih rekao da ta naša praksa nešto puno odskače od ostalog pravila ovde, ovde u Srbiji i je to jedan razloga zašto su strani investitori odušljeni što poslovi ovde, jer eto, možda i mogu da rade neke stvari koje možda kod kuće ne bi mogli. Ove, što se tiče samog pitanja bora, dakle, da, bor je, kad posmatramo međunarodnu trgovinu Srbije sa Kinom, dakle, imamo nešto što je ispost nivoa statističke greške, onda Zijin iz Bora počne da izvozi rudu iz Bora za Kinu i onda to vidimo kako ovaj neku stodija. Od 2018. to polako, ali tako, kontinuirano tako. počne Ne samo što oni počinju da izvoze za rudu iz Bora za Kinu, nego povećavaju količine izvoza, kako povećavaju proizvodnju, a onda još i raste cena Bora na međunarodnom tržištu, dakle cena bakra prosti raste, tako da onda i vrednost tog njihovog izvoza isto otišla nebo pod oblake. Ali ono što je nama interesantno u ovom pitanju, to je što oni više, iz, više izvoze sirovu rudu, dakle koncentrat, a ne neke proizvode kao što su recimo žice, bakrane mimovi i tako dalje. I onda zapravo to znači da ona dodata vrednost koju bi mogla da se ovde sprovede u Srbiji nije tolika koliko bi mogla da bude. Eto, to je to. Drugim rečima, bilo bi za nas, za našem periodu, mnogo bolje kada bi oni shvatili da imaju neku vrstu ekonomske koristi ako bi te nove funkcije u kreiranju proizvoda obavljali ovde u Srbiji. Pitanje je zašto to nije tako. Možda imaju dosta praznih kapaciteta u Kinju, što je vrlo moguće. Kina je poznata po veoma lošim investicijnim odlukama. Dugim rečima, kada krenu da investiraju neki sektor, onda ga nabilduju toliko da, nema, da ne samo da mogu da proizvode za ceo svet, nego imaju mnogo praznih kapaciteta i pored toga. Dakle, to su ipak neke državne investicije, nisu ekonomske omologi komođene. Pa onda zato u roku od jedne decenije imate koje proizvodi jako malo cementa i čelika, da bude glavni proizvodjač svetski cementa i čelika. Pa onda Evropsku nije mora da zbog tampika uvozi carine na te proizvode iz Kine, kao i Sjeljne američke države i tako dalje. Tako da možda, bi se njim, možda njima to glavni razlog zašto oni izvoze rudu za Kinu, jer tamo imaju prazne kapacitete za preradu, a možda ovde kod nas postoje neki ograničavajući faktori zbog koga se oni ne odlučuju da takve proizvodne procese organizuju ovde u Srbiji, jer bi možda to bilo previše skupo. Da, i to je i dobar uvod u nešto što, čime bih završio naš razgovor, a to je ugovor o slobodnoj trgovini koja je potpisan u oktobru za vreme trećeg samita pojasa i puta u Pekingu. Mnogo toga se nakon, nakon samog samita pričalo i nakon potpisivanja ugovora pričalo od toga da je ugovor isključivo cići u korist Narodne republici Kini, odnosno kineskim kompanijama koje ovde postoju, do toga da Srbija nema kapacitete da zapravo zadovolji potrebi kineskog tržišta ni u jednoj oblasti, a ne ni u onima u kojima već imamo određeni nivo saradnje. Ali ono što je meni bilo jako zanimljivo kao argument jeste da je zapravo kori za Srbiju može doći ne od saradnje sa Kinom, nego od privlačenja investicije iz trećih država koje će možda pozicioniranjem u Srbiji videti, videti mogućnost izvoza na kinesko tržište ako ovde otvore svoje proizvodne kapacitete. Ali 
To su sve neke vrlo široko definisane izjave, pa bih hvala da čujem možda kako si ti video to potpisivanje ugovora o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine i naravno da li misliš da je to nešto što za Srbiju može da bude plus ili eventualno može da bude izazov da se ostvari korist od potpisivanja tog sporazuma. Ja bih pozdravio potpisivanje tog sporazuma. Slobodna trgovina je uvek dobra za sve koji njoj učestvuju. Reče predsednik Libeka, što je sasvim razumio. Poslovno je očekivano, tako da se zalaže kao libera za slobodnu trgovinu. Ovo su standardni izgovori protiv slobodne trgovine koje si ti rekao. Eto, mi možda ne možemo da izvezemo za Kinu ili oni će sada da izvoze svoje jefine proizvode za Srbiju i tako dalje. Pa jeste, ali mi nismo samo proizvođači. Vrlo mali broj ljudi su zapravo srbi proizvodljači, mnogo veći broj ljudi su potrušači. I ja ne znam nijednu stranu direktnu investiciju koja je za prostočnog srpskog građanina, za njegov kvalitet života, učinjala toliko koliko mala lokalna kineska prodavnica u kraju. Zato što smo nama, njihov dolazak omogućuje da kupimo dosta robe po bagatelnom iskoceni i da zapravo povećamo našu potrošnju. Dakle, da, možda će neke kompanije koje proizvode ovde u Srbiji izgubiti deo tržišta, jer će imati sada jaču konkurenciju kineske kompanije koje izvoze ovde. Međutim, Srbije je jako malo tržište inače. Dakle, nije racionalno imati neku kompaniju koju, recimo, zapošlja 200 ili 300 zaposleni, koju proizvodi samo za neko lokalno tržište, kao što, recimo, samo za Novi Sad ili samo za Srbiju i tako dalje. Već one moraju, koliko žele da rastu i da se za inostranstvo, jer je naše tržište premalo da bi moglo zapravo da se organizuje bilo kakva efikasna proizvodnja, količinski, ako pričamo o tim industrijskim proizvodima, dakle nekim nišnim proizvodima, nekom onim standardnim, dakle, od plastičkih grčaka za decu pa nadalje, da se to proizvodi samo za malo lokalno i relativno sirovašno tržište kao što je Srbija. Dakle, zbog toga ja ne vidim da će to značajno uticati na to da je sve to smanji nivo proizvodnje u Srbiji, jer ćemo mi sada više kupovati iz Kine nego što je to do sada bio slučaj. Kine je, ima tu mogućnost da ona proizvodi u velikim serijima, velikim glučinama i tako minimizuje troškove pojedinici proizvoda, tako da su oni već bili cenalno konkurenti ovde. Na tržištu je ta carina oko 10 do 15 posto po različitim proizvodima, sigurno nije nešto što bi zaista bilo game changer u pozicioniranju na našem tržištu njihove robe. Što se tiče te nade da bi potpisivanje sporozum o slobodnoj trgovini dovelo onda stranim investitore da investiraju u Srbiju, da bi onda oni investirali za nešto što će proizvoditi za kinesko tržište. To je, kako kažem, smislan argument. To je nešto što je, recimo, Vučić isto par puta ispominjao u svojim javnim nastupima i u stranim medijima, ne samo domaćim. Ali ja, recimo, nisam baš previše optimističan po to pitanju. S jedne strane, Problem su jako visoki transportni troškovi između Srbije i Kine. Dakle, mi se nalazimo, ne nalazimo se više u toj eri globalizacije pre pandemije, nego su ti ceni transporta zapravo porasli. Jeste da su se vratili bliže svojim prethodnim cenama iz 2019. godine, nije onaj pik koji je bio 2012. kad smo imali zahrećeno međunarodnu globalnu trgovinu, ali to dalje nisu još uvijek iste cene. Tako da mislim da njima jeftinije bliže da svoju proizvodnju, ako žele da proizvode nešto za kinesko tržište, luciraju geografski bliže lokacije i recimo u zadnje vreme su dosta Kambodža, Vijetnam postali popularni, zato što i radna snaga u Kini se smanjuje od 2021. godine. Zbog demografskih promjena, oni ulaze u istu situaciju kao i Srbije, rapidno brzo stare, smanjuje se nivo 
radne snage i onda zapravo cena rada u Kini raste, a ako nemate rast produktivnosti privrede, to onda znači da vama postaje sve skuplje i skuplje da proizvodite nešto u Kini i onda su te radno-intenzivne industrije počele da se sele iz Kine upravo za Vijetnam koji je tu geografski blizu, ima veliku, ima relativno dobar nivo infrastrukture i političku stabilnost, iako naravno isto jednopartijskom sistemu, i imaju relativno dobar ljudski kapital, a imaju dosta radne snage koje može da radi za plate koji su niže nego u Kini. Tako da ja nisam baš zato siguran da će to zaista dovesti nekog značajnog izvoza iz Srbije za Kinu, recimo, iz različitih razloga, ali će barem biti dobro za nas kao potušače koji ćemo onda moći da neke od proizvoda koji se tamo prave kupimo i ftinije prodavacima. Ostaje da se on zapravo počne sa primjerom 2024. godine i da vidimo neke prve rezultate, verovatno tek na kraju 2025. godine. Tako, zato što i smanjenje tih cvari na sakinijske strane je nekako stepenasto. Dakle, recimo to je bio slučaj i sa ovim po sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, nije to preko noći ukinuti carine, nego su one zapravo iz godine u godinu smanjivane, te bi tek za recimo pet godina, mislim da je tako slučaj ovde sa kinom, one se zapravo došle na taj dogovoreni nivo, dakle to će biti nešto postepeno i tek trebamo polako da vidimo zaista efekte toga. Ono što je nam interesantno da je najverovatnije Kina bila ta koja je bila započela ovaj pregovor, zato što je njihova velika kompanija bila tako i najveći investitor i zapravo izvoznik iz Srbije za Kinu, pa vjerojatno bi njima više odgovaralo da se onda neke procedure tu malo utegnu i ubrzaju u međunarodne trgovine nego što je to nužda bilo našim izvoznicima. I sve što treba da se desi jeste da Srbija postane članica Ruske unije i da ovaj ukovar prosto postane obsolit zato što Srbija morate se uskladi sa politikama Ruske unije koja u ovom trenutku nema sporazumu. Tako je, dakle kada mi postanemo član nekog regionalnog bloka, mi moramo da koristimo zajedniču trgovinsku politiku. I naravno članstvo je Srbija i Ruske unije na nekom dokom štapu, ako zaista bude. A meni je interesantno što se opšte ne razmišlja strateški imajući vidio da smo mi preuzeli na sebe obavezu da napravimo regionalno tržište, dakle sa zemljama iz okruženja, tako sa zemljama vidjet ćemo još, ali su da je definitivno partner u tom procesu, dakle to je Berlinski proces ili ovaj otvoreni Balkan i kreiranje zajedničkog regionalnog tržišta podrazumeva i kreiranje zajedničke trgovinske politike. Dugim rečima, to je neka vrsta preduslova da bi mi postali članica Europske unije, to je ponovila skoro i Ursula von der Leyen u svom obraćanju i pre nešto je, tačno kad je predstavljao onaj investicijni plan za Zapadni Balkan, ali uopšte se ne priča o trgovinskoj politici. Dakle, mi slapamo sporazum o spornoj trgovini sa Kinom, ali manje više, ukoliko se bude kako treba, mi bi trebali taj ugovor da stavimo ad acta, jer bi pravili neku regionalnu trgovinsku politiku na Zapadnom Balkanu, prema što ugovor bude zaista i do kraja pušteno delo. Dakle, ne vidim da se tu puno strateški razmišlja o tome, osim ukoliko ne postoji velika skepsa prema tome da se tako nešto zaista uraditi u nekom srednjoročnom periodu. Svakako će biti zanimljivo vidjeti da li je Srbija napravila podluku da, na primjer, Albanija potpiše ugovor u spolnoj trgovini sa Narodnom republikom Kinom, ali u svakom slučaju ovo su teme koje se mogu vrlo, vrlo dubinski analizirati i mislim da smo za ovaj neki kraći vremenski period uspeli da damo jedan pregled i da uvedemo ljude u temu. Ja ću pozvati sve one koji su zainteresovani da više o ovome saznaju ili u drugim temama ekonomske prirode da odu i na portal Talas, da pročitaju neke sjajne tekstove, uključujući i one koje se tiču saradnje Srbije i Kine. Mi ćemo u nekim narednim epizodama se sigurno osvrtati na elemente ekonomske saradnje jer je prosto neodvojiva od drugih aspekata saradnje 
između Srbije i Kine, ali ovo je jedan sjajan uvod za razumevanje onoga o čemu ćemo pričati u nekom narednom periodu. Iskoristio bih samo priliku da te se još jedno zahvalim na gostovanju i verujem da ćemo imati priliku da pratimo neki od razvoja u domenu ekonomske saradnje između Srbije i Kine i u budućnosti. Hvala ti puno na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.